0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. önök az Informádió heti külpolitikai összefoglalót hallják a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy Liz Trász brit kormányfő az elmúlt viharos napok ellenére nem hátrált meg és lelkesítő záróbeszédet tartott a konzervatív párt kongresszuson. Azzal vádolta meg a politikai ellenfeleket, hogy növekedés ellenes koalícióként fékezzik Nagy-Britanniát. Svetnik Endre összefoglalója.
1: A nem egészen egy hónapja hatalmon lévő Lisztraszt úgy ment neki a pártvezetői minőségében első konferenciájának, hogy sokan a fejét követelték a gazdasági terve által okozott pénzügyi vihar miatt. De Trasz elismerve, hogy politikája zavart okozott, közölte: A státuszkóhoz való ragaszkodás nem opció, ki kell tartani az irányvonal mellett. Az irányvonal pedig ez. Adót kell csökkenteni, még azon az áron is, hogy a kieső költségvetési pénzt adósságból kell kipótolni. Truss szerint ez indítja be Nagy-Britanniát, vezeti át a viharon és teszi erősebb nemzetté. Aki ennek ellenáll és amivel ő szembeszáll, az a növekedés ellenes koalíció, mondta. Az általa a vállalkozás ellenségeinek nevezettek közé sorolta az ellenzéki pártokat, az úgymond militány szakszervezeteket, egyes elemzőközpontokat és a radikális környezetvédi aktivistákat. Inkább tiltakoznak, mint tennének valamit. Inkább a twitter mint nehéz döntéseket hoznának. Taxival mennek észak-londoni és liberális értelmiségi negyedekből a BBC stúdióiba, hogy ellenálljanak mindennek, ami változást hirdet. Adásaiktól, podcastjaikon át ugyanazokat a régi válaszokat ismétlik, mondta. A valóság azonban az volt, hogy saját pártja nem épp liberális irányultságú tagjai szegültek szembe politikájával. Ennek nyomán volt kénytelen az eheti konferencia első napjaiban két hátraarcot is csinálni, és visszavonni például a leggazdagabbak tervezett adócsökkentését. A pártbéli lázadók a jövő héten újra összeülő parlamentben mutathatják ki a foguk fehérjét, legközelebb azért, mert gyanítják, hogy Truss reál értékben a szociális segélyeket, amelyeket nem akar a megugrott inflációhoz igazítani. Ezzel mandátumokat veszíthetnek a következő választásokon, amit sok tori képviselő nem akar annyiban hagyni, még ha fel is függeszthetik, ha a kormány ellen szavaz. Wrong. Wrong trasznak sikerült kínos jelenetek nélkül tapsok közepette lezárni a konferenciát. Hívei szerint időt nyert és meg tudja győzni saját kétkedő képviselőit. De volt olyan is, aki szerint olyan húrokat penget, amelyekre senki sem figyel. A konzervatívok liberális szárnyához kötődő Bright Blue elemző központ amatőrnek és amorálisnak titulálta a kormányát. Sir David Frost volt Brexit főtárgyaló, viszont azt mondta, jó a víziója, folyamatosan érvelnie kell mellette, és olyan csatákat választania, amelyeket megnyerhet. A font viszont több mint 1,3%-kal esett a dollárhoz képest a beszéd nyomán. kendre Inforádio, London.
0: Egy évvel a németországi bundesztánk választás után nem kapna többséget az országot vezető hárompárti koalíció, míg a zöldek népszerűsége kilőtt Olafsolc kancellárt és pártját az SPD-t kevésbé kedvelik a választók. A részletekről Varga Mónika kérdezte Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium, a Magyar Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját.
2: A német kormánykoalíció az SPD, zöldek és liberális FDP alkotta hármas úgynevezett közlekedés a koalíció jelenleg nem szerezne már többséget a német bundesztákban, azaz a kormánynak nem lenne meg a többsége, ha most vasárnap választás lenne. És az is igaz, hogy kiváltképp Olaf Solz és az ő szociáldemokrata a pártjának a népszerűsége egy kicsit visszaesett, és viszont a zöldek nagyon szépen szárnyalnak, és összességében nem lenne meg a kormánynak a többsége. Solznak a népszerűségletei rosszak, a két zöld vezetőminiszter, miniszter, L. Bélbock külügyminiszter és Robert Habeck gazdasági miniszter, ők azok, akik nagyon népszerűek most a németek körében.
3: Mi az oka ennek,
2: mi az oka annak, hogy a zöldek így elhúztak? A zöldek 16 éven át nem kormányoztak, és ők nagyon sok mindent be akartak hozni, és nagyon meg akarták mutatni a német társadalomban, hogy mit tudnak. És sok tekintetben a német társadalom a zöld mainstream irányába haladt. Ez sok olyan politika megvalósult, sok olyan társadalmi politika kérdés úgy alakult, hogy teljesen az zöldeknek hajtotta a vizet a malmukra, és ez a hosszú munka, ez a hosszú menetelés, ez most beérni látszik. Plusz azt is el kell mondanunk, hogy az ukrajnai konfliktus, az ukrajnai háború kapcsán a zöldek egy nagyon karakán, nagyon erős állásmontot képviseltek, egyértelmű kiállás Ukrajna mellett, fegyverszállítások, sőt, még a zöldeknél nél, se riadtak vissza, hogy az energiaimportoknak a leállását követeljék és ez a német szavazók számára jelenleg még egy nagyon határozott képet mutat, bár azért az első jelek mutatkoznak, hogy Hebek úrnak a népszerűsége kicsit látszik visszaesni, mert most kezd kialakulni egy olyan közgondolkodás is németországban hogy lehetséges, hogy az energiakérdésben mégse olyan jó, hogy a zöldek vezetik az országot, ahogy vezetik, és lehet, hogy energia hiány lesz majd Németországban télen.
3: A koalíció stabilitása mennyire látja kárát annak, hogy a zöldek népszerűsége így megugrott?
2: Igen, a német zöldek népszerűsége beárnékolja a többi koalíciós társnak a működését. Arig lehet valamit hallani az spd miniszterekről, arig lehet valamit hallani a liberális fdp miniszterekről, és főleg a zöldek és a liberálisok között volt némi surlódás. Hogy később milyen konfliktusok lesznek még, ez javarészt a horizonton felbukkanó gazdasági visszaesésnek a hatása, és hogy milyen súlyos lesz a visszaesés, az fogja szerintem meghatározni.
3: Mindeközben, hogy alakul a CDU-CSU népszerűsége?
2: A CDU-CSU 27-28-29%-on áll, azok visszaerősödtek pár százalékponttal, de messze vannak attól, hogy ők egy polgári kormányt tudnának alakítani. Ugye az a polgári kormány, CDU-CSU. FDP kormány lehetne. Hát ennek abszolút nincsen többsége, ez egyértelmű. És a cdu csu számára marad az a keserű pirula, hogy ha valamikor egyszer kormányrút közelébe kerülnének, akkor nagy valószínűséggel a zöld párttal kormányoznának. Ugye Angéla Merkelnek a politikája arról is szólt, hogy képes legyen a CDU nyitni a zöldek irányába, politikai politikailag, sok más tekintetben. És lehet, hogy most pont Friedrich Merz, aki egy konzervatív vonulatot visz párt és frakció vezetőként, lehet, hogy pont Friedrich Merz lesz az, aki meg fogja valósítani ezt a fekete-zöld egybeállást.
3: A magyar-német kapcsolatok hogyan alakulnak, milyen állapotban vannak? Ugye mindenki azt várta, hogy a kancellárváltás után romlanak majd.
2: Igen, voltak olyan elképzelések, hogy ugye Angela Merkelnek a 16 évig tartó szemmagasságban vitt politikája esetleg megszűnik, esetleg átalakul, de az a pozitív meglepetés ért minket, hogy Olaf Scholz nagyon hasonlóan gondolkodik Angela Merkelhez, és egy józan megfontolt, kiszámítható politikát visz, és abszolút érvényes az, hogy szemmagasságban tárgyal. Szerintem ez most is adott, és Scholz ezt jó meg tudja csinálni, mert tudjuk, hogy... Angela Merkel helyettese is volt. Az e tekintetben a legfelső vezetésnél nem látok érdemi változást, illetve nem rosszabb irányba mennek a dolgok. Természetesen az is igaz, hogy a zöld párt részéről politika lózungok terén ideologizált vitákban elhangzanak nyilvánvalóan kijelentések. Most minap nap az Európa ügyért felelős államminiszter államtitkár nyilatkozott olyat, hogy Magyarország miatt kell esetleg a vétót megszüntetni az EU-ban. És szerintem ez a pártpolitikai politikai csörte egy része, ez nem szabad túl komolyan venni. Volt ez már régebben is így, és mindig az a fontos, hogy a legfelsőbb szinten a kapcsolatok hogy működnek, hogy zajlanak. Ott nem látok jelenleg negatív jeleket, de az is igaz, hogy alapvetően a magyar-német politikai kapcsolatoknál van azért összességében potenciál. A gazdasági kapcsolatok, a kulturális és minden egyéb más civil szféra, más relációban, mérhető kapcsolatok szerintem jók és stabilak, mindig a politika kapcsolatok az egésznek úgymond a megkoronazása. Ha jók, akkor mind a két országnak jó, mindenki tekintetben, ha esetleg rosszak, akkor negatív hatásokkal lehet, vagy akár beárnyékolhatja
0: az egyébként jó kapcsolatokat is. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy Ausztria és Svájc könnyen maradhat semleges NATO tagországokkal körülvéve, de Svédország és Finnország számára a szövetséghez csatlakozás komoly biztonságot jelent, Mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Domani András kérdezte: Kajzer Ferencet?
4: Nem csak Svédország és Finnország számára fontos a NATO csatlakozás, de az Észak-atlanti szervezet számára is, mondta az Infurádionak Kajzer Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Hozzá téve, a két ország rendkívül fejlett hadiparral és igen erős haderővel rendelkezik.
5: A finneknek tavaly évben a védelmi költségvetés az majdnem elérte 6 milliárd dollárt, bőven több, mint a magyar duplája. Ami nagyon fontos, elképesztő mennyiségű felszereléssel rendelkezik. Tehát mi most veszünk egy zászlóanyi Leopard 2 a finneknek két zászlóanyjon, elképesztő páncélterő és légvédelmi kapacitás. És aminál talán a legfontosabb, hogy mind a svéd, mind a Adi kifejezetten a Baltikumra, a Balti tenger térségére lett kialakítva.
4: Az amerikai hadihajók nehezen mozognának a szűk, sekély vizeken. Tette hozzá a szakértő.
5: A svéd bűzsi aval évben 8,4 milliárd dollár volt. Ad létszám létszáma 14600 fő, de itt is ugye a tartalékos erő több tízezer, és rendelkezik elegendő fegyverzettel. 120 leopárt kettes van, saját gyártású, gyalogsági harcjárművek, nagyon erős tüzérség, bozaszterős hadipar, nagyon komoly, saját fejlesztésű önjáró tüzérség,
4: igen erős légierő és bor- komoly haditengerészeti képesség. Kaiser Ferenc elmondta, a katonai képesség elnyerése mellett a NATO-hoz nagyon fontos üzenetnek számít két olyan országtól, amely eddig vigyázott semlegességére, Svédország például 210 éve.
5: A Svédországnak, meg Finországnak a semlegesség már nem érte meg. Tehát Ausztria, meg Svájc lehet semleges, mert gyakorlatilag minden irányban NATO-EU tagállamok veszik őket körbe. Nem fenyegeti semmiféle katonai veszély ezeket az országokat a
4: Oroszország a NATO csatlakozási szándék bejelentése után hibrid hadviselésbe kezdett Finnország és Svédország ellen, és gazdasági büntető intézkedéseket vezetett be. Ez azonban kontraproduktív is lehet. Hangsúlyozta a szakértő.
5: Pontosan emlékeztetik rá a finneket, meg a svédeket, hogy ez jobb nekünk a NATO-on belül.
4: A finn és a svéd NATO csatlakozással Oroszországnak nagyon kis parca marad a Balti-tengeren, emlékeztetett Kaiser Ferenc.
5: Ugye a Kaliningrádien ilyen van egy kis parc ugye beékelődve ez a terület Lengyelország és Litvánia közé, meg gyakorlatilag a finnöből déli oldala. Tehát geopolitikai szempontból Oroszország abszolút volt a Balti-tenger térségében, ami nyilvánvaló nem nagyon
4: tetszik Moszkvának. A finn és a svéd NATO tagságot már csupán Magyarországnak és Törökországnak kell ratifikálnia. Ezt követően a két ország heteken belül a szervezet teljes jogú tagjává válhat. Domonics András, Inforádió, 88,1.
0: Szlovákia legnagyobb ipari vállalataiban részben áll a gyártása, az alkalmazottak nem dolgoznak. Az emelkedő energiárakkalra az iskolák is komoly gondban vannak. A szülők panaszkodnak, hogy az elmúlt időszakban megnőtt a beteg gyermekek száma az iskolákban, amelyet a fűtéssel való takarékoskodással magyaráznak. A gazdasági miniszter közben megígérte az államfőnek, hogy a lakosságnak nem lesz gondja az energiárakkal. Kis Balázs
6: tudósít Pozsonyból. Az Európai Unió statisztikai hivatala az Eurostat szerint jelenleg Szlovákiában az egyik leggyengébb a gazdasági növekedés Európán belül. A második negyed évben az ország gazdasága mindössze 1,7%-kal emelkedett, míg az uniós átlag elérte a 2,5%-ot, és a V4-ek többi tagállama is magasabb gazdasági növekedést ért el, mint Szlovákia. Gazdasági elemzők szerint ennek oka az ukrajnai háború és az energiaválság, de különösképp a stagnáló autóipari szegmens, amely alkatrész küzd, s amely egyébként a szlovák ipari termelés zászlós hajója. A Peugeot-kat és Citroeneket gyártó nagyszombati Stellantis autógyárban az elektromos alkatrészek hiánya miatt hétfőn és kedden is szünetelt a gyártás, Csupán a logisztikai részleg dolgozói vették fel a munkát. Az autógyár mintegy 4500 dolgozója viszont kénytelen volt otthon maradni. A pozsonyi Volkswagen ugyancsak csip küzd, ami nagymértékben ellehetetleníti a gyártást. A Hospodárské Novini című gazdasági napilap információi szerint ezen a héten háromnapos leállásról van szó. A gyártási ütemtervet folyamatosan módosítják az ellátási lánc állandó problémái miatt. Az alkatrész és magas energiaárakkal szembenéző nagyvállalatok mellett az iskolákban is jelentkeznek már a problémák. Néhány oktatási intézmény már takaréklángra állította a kazánokat. A szülők arra panaszkodnak, hogy a radiátorok hidegebbek, a gyerekek közt pedig egyre több a köhögő, náthás beteg. Az igazgatók mindeközben arra kérik a diákokat, hogy öltözzenek melegebben, így több pénzt spórolhatnak meg a fűtéssel. Az oktatási minisztérium összesen 30 millió eurót csoportosított át az általános és középiskoláknak energiaköltségeik fedezésére. Szükség is lesz a támogatásra, az egyik észak-szlovákiai iskolában az eddigi 30 ezer euróról 175 ezer euróra nőtt az éves rezsiköltség. A Szlovák Nemzeti Bank elemzői szerint az emelkedő energiaárak főként a kisebb községeket veszélyeztetik. A bank számításai szerint Szlovákia lakosságának közel egy tizede olyan településeken él, amelyek már tavaly is jövedelmük több mint 5 át költötték energiára. Azoknak az önkormányzatoknak, melyek nem tudnak hosszú távú, stabil árakat biztosító szerződéseket kötni, jelentős áremelkedéssel kell szembenézniük. Karel Hírman, szlovák gazdasági miniszter kedden találkozott Zuzana Csaputová államfővel, és biztosította őt arról, hogy lesz elég energiahordozó az országban, az árakat pedig a lakosság, az intézmények, a kisvállalkozók és a nagyfogyasztók számára is úgy szabják meg, hogy ne legyenek gondjaik. A jelenleg javasolt uniós megoldás Szlovákia számára előnytelen, ezért a kormány más országokkal közösen igyekszik módosításokat elérni. Emellett a gazdasági tárca árplafonnal és a fogyasztókat kompenzáló rendszer kidolgozásával készül. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony a baloldali
0: Inácio Lula da Silva volt nyerte a brazil elnökválasztás első fordulóját. Ellenfele a jobboldali Jair Bolsonaro hivatalban lévő elnök lesz az október 30-án esedékes második fordulóban. A mostani eredmény váratlanul szoros lett így, rendkívül kemény kampány várható, mondta az Inforádiónak Nagy Sándor Gyula, a budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. Varga Monika interjúja.
7: Alapvetően már másfél-két éve látszódik, hogy Jair Bolsonaro-nak a teljesítménye az csalódást okoz jó néhány szavazóban, és ilyen milliós szavazótáborokról beszélünk, és amióta bejelentették Lulának az indulását idén tavasszal, a Bolsonaro ellenében az elnökválasztásokon azóta bizonyos szintű 10-15 százalék pont közötti előnyt mérnek a különböző közvéleménykutatók. Úgyhogy ehhez képest Bolsonaro-nak ez egy fontos lépés, hogy mondhatja, hogy amit a közvéleménykutatók mutatnak, az egyáltalán nem biztos sőt, hiszen 43 százalékot szerzett, és pedig 32 százalékra mérték, és sokan azt mondták, hogy Lulának már az első fordulóban 50 százalék fölötti eredménye lesz. Úgyhogy ehhez képest ez ez nem egy rossz eredmény Zsair Bolsonaro-nak, Lula-nak bizonyos szempontból csalódás, és hát egy igen komoly négyhetes, valószínűleg durva, talán erőszakos kampány lesz a második fordulóig.
3: Mit kell tudnunk Lula da Silva-ról? Ő ugye egyszer már volt Brazília elnöke, most milyen tervei vannak?
7: Lula alapvetően arra nosztalgiára épít, amit az első 2003 és 10 közötti dupla elnöki ciklusában mutatott föl, ami egy igen komoly gazdasági növekedést, a szegénység csökkentését, és sok minden mást eredménnyel járt, aminek nem csak Lula politikája volt az okozója, hanem egy olyan nemzetközi gazdasági környezet volt, ember Brazília nagyon sok pénzhez jutott és nagyon komoly bevételekre szert az úgynevezett nyersanyag boom keretében, és hát ő erre épít, erre a nosztalgiára, és azt mondja, hogy minden, amit Bolsonaro elrontott, különböző környezetvédelmi Amazonasszal kapcsolatos dolgok, a Covid kezelése, a gazdasági növekedésnek az elmaradása várthoz képest, ezen ő mind fordítani fog. Tehát alapvetően nagyjából úgy állnak egymással szemben, mint az egyik a másiknak az teljes ellentétje.
3: Említi, hogy kemény négy hét következik most a kampányban, mi várható és egyáltalán... Mik a szabályok a brazil elnök választással kapcsolatban?
7: A második fordulóba bekerülő jelöltek közül, ugye kettő jelölt kerül be, aki a többséget eléri, aki több szavazatot ér, alapvetően az lesz a győztes. Az első fordulóban is meg lehetett volna az 50% plusz egy szavazattal szerezni az elnökséget. Ez senkinek nem sikerült. Alapvetően ez egy nagyon egyszerű rendszer. Minden szavazat számít, tehát akárki, akárhol leadja a szavazatát, az egy szavazatnak minősül. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon egyszerű kérdés van, hogy lula akarom, vagy Bolsonaro-t akarom. És ugye az egész kampány arra fog kimenni, hogy melyik az a jelölt, aki a legkevésbé rossz. Nagyon sokan így fogják eldönteni, mert mind a két oldalon megvannak azok a... Fogalmazunk úgy, hogy ágyú lövedékek, amivel lövik a másikat. Ugye Lulát korruptnak tartják a Bolsonaro-hívek, és hát nem csak ők, hanem mások is. A Bolsonaro-t meg egy autokrata, populista szélsőjobboldalinak tartják a, a vele Ben állók. Úgyhogy gyakorlatilag mindenki a másikat kicsit Antikrisztusnak, a saját jelöltjét meg a megváltónak tekinti, és ez egy nagyon polarizált választást eredményez.
0: Örök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket, ez Tibor vagyok.